0: Всем привет!
1: Привет, всем привет!
0: Привет, Ксюз! Привет, Армен! Как твои дела? Как прошла твоя неделя?
1: Неделя была классной, вот, больше ничего не помню.
0: В принципе, у меня примерно то же самое. Тогда не будем долго мучить наших слушателей и перейдем к Сути! Сегодняшнюю тему мы выбрали «Эмоциональный интеллект». Сразу скажу, мне лично эта тема далась не очень просто В силу моих отчасти зашоренных, по-другому, несколько консервативных взглядов На какие-то, в том числе, научные вещи Я не к тому, что эмоциональный интеллект – это не научный термин Я к тому, что я с этим термином сталкивался так много раз Именно в контексте бизнес литературы модной, mm -hmm. а, там, на всех любимых издательствах и так далее Что у меня сразу возникла некая такая защитная реакция
1: Оторжение ну, ну, да, у меня да. также, да.
0: Учитывая то, что я, ну, несколько абсолютно не утверждаю, что обоснованно подвергаю сомнению коучинг, здесь тоже мне показалось, что эта история может быть как-то сопряжена. Но, немного погрузившись в этот вопрос, понял, что, ну, в большей степени мои опасения безосновательны с одной стороны. А с другой стороны специфика данного направления в том, что оно достаточно свежее. Как я понимаю, сама концепция в общем-то была сформулирована где-то в 90-е годы. В отличие от там, нашего всего Ягунда Фройда, здесь в общем-то это совсем-совсем юная история, поэтому она и не так сильно на слуху. Вот. мое короткое вводное слово. если что тебе добавить, Ксюша?
1: Да, я хочу сказать, также добавить, что эмоциональный интеллект он какой-то заезженный, он в какой-то момент... В жизни было из каждого утюга, как говорится, и у меня, соответственно, как человека, который не любит попсоить, вызвало дикое раздражение. Но я захотела поговорить об эмоциональном интеллекте с той точки зрения, что рациональное отношение к своим эмоциям и к, своим, и к своему интеллекту даёт очень много в перспективе, чтобы мечтать, ставить цели и быстрее идти к тому, чему, что ты хочешь получить.
0: Но это, возвращаясь к фактору, смущающему меня, да, вот mm -hmm. эти тренинги, литература, как там, типа, стать генеральным директором, как повелевать... Но это, повелевать да. не Но людей. это не,
1: не, у нас не марафон, как стать а, генеральным да. директором.
0: Естественно, нет, ни в коем случае. Тогда я думаю, что нет особой нужды сильно тянуть и ходить вокруг да около Давай перейдем непосредственно к самой терминологии. Да, что такое эмоциональный интеллект, почему он так называется. Если, как бы, брать сухую формулировку, я сейчас не буду там что-то выдумывать из головы, а эмоциональный интеллект называется «Сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные», что, в общем на мой взгляд, ключевое. Также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. Относится к гибким навыкам, более известным как soft skills yeah. в современном бизнес-сообществе. Так почему в целом это было названо эмоциональным интеллектом? А Мне очень нравится эта небольшая историческая справка, что люди раньше, ну, полагали, что коэффициент интеллекта, IQ, он является решающим фактором для определения, в том числе, успешности людей, а потом столкнулись с казусом, когда у человека может быть очень высокий IQ, но такого жизненного успеха эти люди не достигают. И возникло, скажем, сомнение, что, возможно, ключевой фактор не в этом или не только в этом. Как знаменитое крылатое выражение «Если вы такие умные, почему вы такие бедные?» это, это, наверное, вот про это <связывая> потому что к сожалению или к счастью уровень интеллекта IQ не является ключевым и основным фактором да можно быть в том числе затворником как например великий ученый математик Перельмон
1: <связывая> я
0: сейчас вспомнил ну э -э очень очень важные э -э ремарка и лирическое отступление я дико извиняюсь на прошлом выпуске я конечно же извинялся за то что могу ошибиться и все равно ошибся нашу дорогую преподавательницу которая вела курс Трансгенерационная передача Травмы зовут Светлана Давидовна Бимбат, а не Наталья Давидовна. Еще раз, тысячу извинений, мне страшно стыдно за этот факт. Так вот, вернемся. Есть известный российский математик. Вот сейчас, чтобы опять не ошибиться, я не буду называть его имя да, фамилию у него перельман, который доказал теорему анкаре при этом отказался от той математической премии, которая ему полагалась в эквиваленте около миллиона долларов, если не ошибаюсь. В целом живет в затворническую жизнь, не дает никаких комментариев, не дает никаких интервью. Я ни в коем случае не позволю себе сказать, что он там в чем-то не прав или что-то делает не так. С точки зрения как бы современного общества, наверное, он очень успешен в своей сфере, но не так как бы успешен глобально в своем успехе в современном обществе в контексте, наверное, западного восприятия. Mm. Наверное, как-то так. И здесь как раз история про колоссальный уровень IQ и, скорее всего, не очень высокий уровень эмоционального интеллекта.
1: Он такой шизоид небольшой.
0: Возможно. Я не решусь ставить ему диагнозы. Мы его не знаем, а, да. Да. Более того, скорее всего, эта тема ну, была предметом многих изучений, потому что история mm -hmm. с доказательством теоремы, по-моему, она гремела несколько лет назад, и я уверен, что очень много наших с тобой коллег уже разбирали эту историю, и можно к ним обратиться. Так вот, эмоциональный интеллект предполагается, что он состоит из перечня навыков. Еще такая интересная ремарка. Можно в последнее время встретиться, в, э, встретить в описаниях разных вакансий, среди М -м -м, навыков э -э Кстати, да. на наиболее продвинутые HR перестали включать туда слова стрессоустойчивость, коммуникативность и умение работать в команде, заменяя его среди требуемых навыков это эмоциональный интеллект. Я не уверен, что я могу согласиться с таким требованием, потому что, ну, сам по себе эмоциональный интеллект, он предполагается, что, наверное, есть у всех просто вопрос в уровне его развития. Поэтому просто говорить, что у вас должен быть эмоциональный интеллект, это некорректно, потому что он как бы есть.
1: Есть у всех, да. Да.
0: На другой момент, что тоже такой несколько дискуссионный, предполагается, что эм, ну, развитость эмоционального интеллекта это в какой-то степени врожденный навык, но в то же самое время его можно как бы развивать при этом.
1: Mm, то есть ты хочешь сказать, что он генетический и приобретается в среде?
0: Ну развивается в среде. Развивается ну, в среде. То есть, смотрите, mm -hmm. здесь как бы есть две, по сути, здесь два взаимоисключающих тезиса. Первый mm -hmm. говорит, что это врожденный навык, mm -hmm. то есть как бы твой уровень эмоционального интеллекта он mm -hmm. у тебя врожденный. Mm -hmm. Вот ты, тебе повезло родиться там условно, ну может генетически предрасположенным. No, да, тема не изученная. Другая теория, другой подход предполагает, что эмоциональный интеллект можно развивать и как бы что в вполне себе обоснованно, потому что можно там, развивать навыки по отслеживанию собственных эмоций, по там, оценке своих реакций. Ну, в общем-то, в принципе, если забегать снова в нашу любимую тему буддизма, то медитация – это форма практики осознанности, осознанность – вопрос, на котором как бы строится, в общем-то, многое в буддизме, да, а здесь развитие эмоционального интеллекта на этой осознанности в общем-то и базируется, Можно угу. следить за своими эмоциями. Ну
1: да, Эдитация — это отсутствие хаоса, а эмоциональный интеллект — это очищение себя от ненужных тебе эмоций. Uh -huh. Я бы так перефразировала.
0: Uh -huh. да. Опять же, я слишком много эфирного времени занял. Нет, а, ты, нет. Аргументы,
1: аргументы прекрасны просто. Спасибо, спасибо
0: большое, но тем не менее. Озвучь, пожалуйста, свои мысли по поводу того, что мной было сейчас сказано.
1: Ну что мне хочется сказать, что главной особенностью эмоционального интеллекта является... Всеми наша любимая — эмпатия. А эмпатия — это способность понимать и воспринимать то, что чувствует другой человек. И эмпатия — это как один компонент эмоционального интеллекта. И здесь важно понимать, что к эмоциональному интеллекту нужно подходить с научной стороны. И психология Личности нам говорит, что Личность имеет три сферы измерения. Первая — это когнитивная, процесс познания IQ, про который мы говорим. То есть эмоциональный интеллект включает в себя три сферы. Первая — это когнитивная. То есть способность ума вести аналитическую работу. IQ, по-другому, если сказать. Второе ⁇ это эмоциональное, эмоции и чувства из обстоятельств внутренний процесс который можно контролировать то есть эмоциональный интеллект нам говорит что мы можем контролировать свои чувства и третье это инстинкты это про то что у нас есть реакции на какие-то наши базовые потребности и она может быть не связана и она может быть связана не только с тем что мы хотим пить но и, и с тем что мы можем быть в гневе если нам сделали что-то такое неприятное или какая-то внешняя среда обязывает нас сейчас, например, гневаться. вот. И в психологии все три сферы рассматриваются отдельно. И эмоциональный интеллект — это... Да, наука, если можно это назвать наукой, которая объединяет в себе когниции, способность логически мыслить, эмоции и способность отслеживать, что я сейчас чувствую, и инстинкты, понимание своих базовых потребностей и то, что все мы в какой-то степени обезьяны. Вот. Ученые, ну, вернемся к нашему перельману. Да? чаще используют IQ. Но проблема в том, что когда мы сталкиваемся с хамством, насилием или тому подобному, наш IQ становится сильно ниже. И он падает, потому что выходит из контроля. То есть неблагоприятные условия, стрессовые условия снижают способность интеллекта. Мне, кстати, вот сейчас пришло в голову, что, может быть, и Перелиман ушел в свое затворничество только потому, что внешняя среда заставила его очень много чувствовать, а когда ты очень много чувствуешь, ты практически теряешь рассудок. Вот, и, может быть, это была какая-то такая копинговая стратегия, чтобы сохранить свой разум. Вот, но это сейчас пришло. Вернемся к тому, что на наш интеллект влияют внешние обстоятельства. И здесь важны наши эмоции и понимание наших эмоций. Эмоции и интеллект можно связать. То есть объяснить себе, что я чувствую и почему я это чувствую. В периоде взросления деткам должны объяснять, что ты сейчас злишься, потому что ты там... Что-то произошло, или ты сейчас хочешь кушать, потому что ты давно не ел. То есть родитель закладывает вот эту логическую цепочку. И проблема всех зависимых людей, когда они приходят к психотерапию, ну, в психотерапию там, либо обращаются за помощью, это то, что у них не связано их логичное, то, что я действительно хочу, ну, так от интеллекта, и эмоциональное. То есть. Это очень сильно все смешано и не лежит по полочкам. Вот. И когда мы связываем интеллект и эмоции, нам важно себе интеллектуально объяснить свою реакцию. То есть, логически объяснить, почему мы сейчас злимся или почему мы, нам сейчас холодно. И таким образом мы можем контролировать и регулировать собственные эмоции, в том числе и в условиях стресса. То есть, что я сейчас хочу сказать. Но это постоянно должна быть практика. Если вдруг вы очень эмоциональный человек, скорее всего, вы на данном этапе своей жизни лишены эмоциональной, эмоционального интеллекта. Что я подразумеваю под эмоциональным интеллектом? Связку логики – и, и чувствования собственных эмоций и чувств. Эмоциональный интеллект вообще — это способность оставаться собой и контролировать свои эмоции, а также эмоции других людей. Для руководителя это очень важно, потому что у руководителя все время есть какая-то цель. И цель, чтобы его команда была целостная, уверенная и спокойная. И чтобы руководить другими, нужно научиться руководить собой. И чтобы управлять эмоциями других, нужно научиться управлять своими, в первую очередь, эмоциями. И, как я уже сказала, то, что наши интеллект способен сильно снижаться, когда у нас есть какие-то неблагоприятные условия, стрессовые условия, либо когда в голове появляется какая-то жвачка. И тут у меня есть такая очень даже простая техника, которая помогает стабилизировать эмоции, и неважно, какие-то эмоции радостные от любви там, или, наоборот, такие очень тяжелые грусть-печаль. Это, я думаю, что многие слышали, это практика утренних страниц. Я не говорю про то, что нужно каждое утро, но в сильный момент эмоционального взрыва или даже в очень Чувствуете, что у вас что-то заело. Я считаю, что нужно садиться, выписывать все, что есть в голове. И неважно, есть ли там орфографические ошибки или нет. Очень важный момент. Здесь работает мелкая моторика. Мелкая моторика очень сильно связана с нашими эмоциями. То есть способность... Опять же, для кого-то мелкая моторика — это повязать. Кто-то называет вязанием медитации. То есть это способность научиться контролировать свой ум и получить вот эту фокусировку В медитации, кстати, главная цель медитации Это успокоить ум И убрать вот эти мысли А просто наблюдать за ними И в практике утренних страниц предлагается Просто наблюдать за своими мыслями Которые ты выдаешь на бумагу Дабы очистить себя от них И главная фишка эмоционального интеллекта То есть, чтобы он у вас появился Если вы чувствуете, что у вас есть интеллект Вы можете логически предугадать какую-то историю вот, Но при этом у вас очень сильная эмоция И вы не что с ним не можете сделать Первое, что могу сказать Начните медитировать Второе, это начните выписывать весь бардак, который у вас есть в голове Потому что, возможно, на данном этапе вашей жизни Ваш внутренний эмоциональный фон нуждается в очищении Вот то, что хотел сказать
0: Возвращаясь обратно к там, историческим справкам и прочему, хотел выделить, что есть несколько моделей эмоционального интеллекта. Одна, например, называется модель эмоционального интеллекта Майера, Саловая и Каруза. Они выделяли, что эмоциональный интеллект состоит из четырех составляющих. Первое – это восприятие эмоций. Mm -hmm. Второе – использование эмоций для стимуляции мышления. Mm -hmm. Третье – понимание эмоций. И четвертое – управление эмоциями. То есть это как бы одна из моделей Другая, есть еще так называемая смешанная модель Там эмоциональный интеллект состоит из пяти элементов Среди которых самый главный, как мы обозначили в самом начале с нашей точки зрения То есть смешанная модель предполагает, что эмоциональный интеллект состоит из следующих компонентов Самопознание, <регуляция> саморегуляция, <регулирующие> <регуляция> <регулирующие> 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 мотивация, эмпатия и социальные навыки Здесь как бы вот на второй модели я хотел бы остановиться чуть-чуть побольше
1: Порассуждать, да, да.
0: Как бы в этом прелесть нашего подкаста. Мы, собственно, рассуждаем вместе со зрителями. Я надеюсь, да. Мы не, не выдаем, как бы итоговый, конечно, выдаем, но не только. Так, мы да. надеемся, что тема нашего разговора побуждает наших слушателей и зрителей. Возможно, в чем-то с нами не согласиться, на какую-то тему подумать, в том числе высказать свое несогласие. Для этого в описании к каждому ролику у нас находится адрес электронной почты. Так вот, собственно, самопознание это способность идентифицировать свои эмоции. Первый элемент mm -hmm. смеш, смешанной модели эмоционального интеллекта. То есть э, здесь очень важно об этом, на этом немножко заострить внимание, потому что, как мне кажется, в нашем обществе возможно эта специфика не только российского, но поскольку как бы, мы живем в российском контексте, его нам проще анализировать. У нас, э, в принципе, не принято придавать какое-то особое значение эмоциям, точнее э, давать им волю. Да? Наоборот, считается, что эмоции должны быть под контролем что эмоции нельзя проявлять, что тем ты успешнее правильнее, чем ты хладнокровнее и менее эмоционален. Это как раз и проблема, потому что у нас с детства в принципе одна из самых простых моделей воспитания ребенка подавить его эмоции и научить его самому свои эмоции подавлять. Но в свою очередь это как бы в корне неверно именно для формирования эмоционального интеллекта, потому что уметь проявлять эмоции и понимать эти эмоции является одним из очень важных и ключевых факторов. Факторов. То есть, если ты живешь постоянно в режиме подавления и контроля этих эмоций, mm -hmm, ты да. перестаешь их отличать и идентифицировать. При этом, понятно, как бы цель, да, почему было направлено на это подавление. Потому что, когда человек впадает в эмоциональное состояние, он как раз может в какой-то степени терять над собой контроль. Ну, условно, там наделать каких-то ошибок, да, там, вот я эмоционально что-то сделал, да. да. И как раз развитый эмоциональный интеллект позволяет вот отслеживать, от,
1: наверное, отслеживать, отслеживать, и в
0: большей степени контролировать на самом деле, потому что когда ты знаешь свои эмоции, ты знаешь, когда они подкатят, в какой момент, mm -hmm. а, как они mm -hmm. называются, что с этим делать, а, как на это реагировать. И здесь не история про подавление, да, история про, про то, принятие, как, наверное, про, принятие про принятие и про то, как прочувствовать, прочувствовать эту эмоцию, да. ее не обязательно проявлять. Во у вне. многих
1: на самом деле дикий запрет на эмоции. Вот я вспоминаю свою семью, у меня нельзя было радоваться. Вот. Мы, кстати, сегодня записываем 1 мая, и у меня в семье любой праздник – это как будто какое-то было горе всегда, <связывая> вот, да, и у меня всегда был запрет, чтобы радоваться или громко смеяться, может быть, поэтому я сейчас люблю так радоваться.
0: <связывая> <связывая> очень, очень интересно. Ну... А... Опять же, модель воспитания в нашей стране, она... Не знаю, как другие... Она, да? не
1: мод... она знаешь, она просто передается из поколения в да, поколение, да, и я считаю, контроля. что сейчас у нас прям классная возможность построить новую систему, новую модель поведения, новую модель воспитания, и да. Uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh. Я просто к тому, что помимо там, проявления положительных эмоций, обычно задача родителя, насколько я помню, uh -huh. из своего детства да, да. Uh, любым способом прекратить например негативную эмоцию ребенка
1: ну да, а, да
0: в том числе слезы да? не
1: а невозможно вынести что ребенку больно да
0: Да, но при этом подавление этих эмоций происходит в, нередко в через запреты через ограничения через... Или через
1: смешки например а,
0: да. Да. да Типа, да. что ты плачешь. Да, обесценивание тоже один из основных инструментов в общем-то воспитания в... а еще
1: знаешь был запрет на любовь то есть не как нельзя проявлять свои какие-то нежные, теплые чувства. Ну вот. Ну, в общем, все, что, все, что можно, можно запретить. Да.
0: Возможно, как бы это имеет такое ощутимое проявление в нашем обществе, в том числе потому, что, например, в европейских странах есть поговорка, что Russian's never smile. Русские никогда не улыбаются. Я помню, мой знакомый из Норвегии, мы с ним переписывались, и он спросил у меня, типа, это правда ну no, так. <laughs> я как бы ну, не нашелся, что ему сказать, потому что с одной стороны мне не хочется говорить, что это правда так, а с другой стороны, ну, но это вот как бы не совсем так, да, всегда, мы вполне да. умеем улыбаться, но на что я действительно вспомнил и сказал ему, что у нас есть другая поговорка, что смех без причины признак дурачины, говорю, это оно прям у нас сидит в обществе, о том, да, что да, как да, бы не да, надо да. без повода улыбаться, улыбайся только тогда, когда это нужно, а, что, в общем-то, ты обращаешь внимание, когда путешествуешь по другим странам, не только кстати, западным, но и азиатским особенно, когда все кругом улыбаются, когда видят тебя, когда ты сталкиваешься взглядами. То есть я помню вот там свою первую поездку в Штаты, которая меня очень сильно удивила, когда ты просто на улице пересекаешься взглядом с человеком, которого до этого никогда в жизни не видел и 100% никогда больше не увидишь, и он просто тебе кивает и такой, ну там типа, как дела? Меня это всегда обескураживало. Я до этого, живя и формируясь как личность в славном городе Белгороде, ну, в общем-то, если с кем-то столкнулся как-то непреднамеренным взглядом, скорее мог услышать, что пялишься. Да? И как бы разница довольно радикальная между такими подходами. Вот. Это...
1: Интересное. Про специфику,
0: да. Но мы, мы опять же, мы не говорим, как, что хорошо, что плохо. да Ни в коем случае. Дальше мы чуть-чуть подзастрелили на самопознании. Второй пункт вот смешанной модели эмоционального интеллекта – это саморегуляция, способность контролировать свои эмоции и сдерживать импульсы. Это вот как раз именно про контроль. Не про подавление, а про осознанный контроль этих эмоций. Mm -hmm. То есть ты не запрещаешь себе их испытывать, ты контролируешь, как они будут проявляться. И это довольно большая разница между... Между тем как себя в детстве родители натренировали не, не чувствовать эти эмоции или подавлять их не понимая что ты чувствуешь потому что ну как бы не каждый человек может правильно назвать свои эмоции в том числе среди психологических практик частично терапия заключается в том чтобы человека научить но, называть свои эмоции, эмоции когда да. ты их испытываешь я сейчас к сожалению не процитирую но был очень смешной мем про то как один парень пошел в терапию и он встречается с другом друг ему такой ну как? Тот такой, да, вот там типа я вот сейчас учусь там называть свои эмоции. Тот такой, И что? Он такой, ну вот ты вот сейчас что-то испытал. Он такой, ну да, вот ты испытал то-то, то-то. Он такой, ну окей. Он такой, ну вот. вывода нет, парень пока что научился их называть, а они продолжают пить пиво. Он такой, ничего не понятно, но очень интересно. Очень интересно, да,
1: действительно. Ну, кстати, хочется добавить то, что если сдерживать долго эмоции, то они так или иначе где-то у вас прорвутся. Ой. На уровне психосоматики Либо на уровне зависимости Это всегда первое, что можно отследить
0: Потрясающая тема, спасибо, что ты ее затронула Мы никуда не спешим Мы не будем сейчас в нее углубляться но... но мы
1: можем порассуждать слегка Мы же да, никуда да. не спешим или мы спешим? Конечно, а. нет
0: Мы спешим жить и, собственно, записывать подкасты Один за другим, поэтому Я просто хотел сказать, что вот История с подавлением, да, она может иметь много разных проявлений. С одной стороны, это может быть история с психосоматикой, которую мы хотелось бы подробнее разобрать на отдельном выпуске. Другая история, мы уже затрагивали эту тему, я рассказывал историю с своими друзьями, когда ну, в отношении девушки при полной ее лояльности и вежливости была проявлена агрессия, uh -huh. и, как Ксения правильно заметила, что немотивированная агрессия к человеку может быть признаком того, что внутри самого человека есть подавленная агрессия, которую он никак не мог найти способ выразить, и, собственно, это выразилось через проявление агрессии к нему. Это вот как раз про это, да, когда ты не позволяешь своим эмоциям проявляться, ты их подавляешь, а они находят этот выход в том числе таким извращенным образом.
1: Блин, знаешь, хочется здесь добавить как раз то, что хорошие девочки попадают в рай, а плохие куда захотят. но в том плане, что хорошие девочки сдерживают свои эмоции, в надежде попасть в рай, а плохие живут настоящей жизнью, потому что они не боятся быть такими, какие они есть. Но тут вопрос всегда к человеку — это вот что сейчас? Действительно это проявление эмоций или это вызов из разряда «выдержите ли вы меня таким?»
0: Здесь важная ремарка. Провокационность этого заявления про хороших и плохих девочек нужно обратить внимание, потому что я лично не согласен, что девочка, которая позволяет себе проявлять эмоции, плохая девочка. Это как раз те установки некорректные, которые витают в нашем обществе. Но как раз наоборот. То есть это хорошая и плохая девочка в восприятии родителей, которые не умеют воспитывать детей вот я бы которые, так это которые
1: очень... родители которые боятся знаешь оступиться условно говоря очень это нарциссические, скорее всего родители. если девочки внушили что он должна быть хороший то это нарциссический родитель а который не может пережить стыда за uh -huh. то что если с ребенком будет что-то не то uh
0: -huh. uh -huh. при этом опять же да понятие «хорошее» и плохой хороший в данном случае оно в восприятии этого родителя хорошим называется удобный ребенок он mm -hmm. не будет как бы хорошим сам по себе он может думать от род мысли про всех вокруг, да, но при этом не позволяйте их себе проявлять.
1: Ну знаешь, что хочется здесь добавить, то, что очень часто бывает, что удобно ребенок становится я сейчас грубо скажу, унитазом для родителей, когда у родителей какой-то стресс, что-то не лается в семье, ребенок становится той подушкой, той унитаз, тем унитазом, в который, в который родитель вкладывает весь 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 все свое отсутствие эмоционального интеллекта, mm -hmm. вот вот так вот хочется добавить. У таких детей, как правило, очень много психосоматических проблем. Потому что их научили быть удобными, их научили выдерживать, их не научили злиться. Потому что злость это очень важный атрибут нашей психики, потому что злость отвечает за какие вещи? За умение зарабатывать деньги и за умение отставить свои границы. Все. Угу. А, удобные дети, они не умеют это делать, поэтому они не смогут, вряд ли смогут заработать те деньги, которые они могут заработать. А у них будут постоянные проблемы со здоровьем, и они, их границы всегда будут нарушать, а они будут про это молчать.
0: Хотела еще небольшой марку вставить, я сейчас вдруг поймал себя на том, что мы уже несколько раз использовали термин психосоматика, но, возможно, кто-то из наших слушателей не в курсе, uh -huh. что это такое. Психосоматические расстройства предполагается, что есть разного рода заболевания, причиной которых является там, психика, эмоциональное в том числе состояние и так далее. Важно отметить, что речь не идет про все заболевания, мы ни в коем случае не пытаемся подменить традиционную медицину, это не так. Более того, нужно быть максимально аккуратными, чтобы, не дай бог, не попасть к каким-нибудь шарлатанам, которые будут рассказывать, что онкология – это исключительно психосоматика, и давайте приходите ко мне, и я научу вас правильно мыслить, и у вас пройдет опухоль, и ну, это, это, страшно, это чудовищно. чудовищно это да. это, это... Ну, игра с жизнями людей, ни в коем случае, пожалуйста, не забывайте про традиционную медицину. Психосоматика – это интересная тема, а ее изучать важно. Психическая гигиена так называемая, uh -huh. она тоже очень важна. Но если вы заболели, ничто не мешает вам совмещать, да? проверить, насколько у подобного заболевания в теории психосоматики могут быть психические корни, но не забываем про лекарства, назначенные врачами, про консультацию у врачей и все необходимые процедуры традиционные. Это традиционной медициной называется? Или традиционной как раз там травы называется? официальная медицина, медицина. Официальная медицина, да.
1: да, доказательная медицина. Знаешь, что очень хочется добавить? То, что болезнь – это способ адаптации.
0: Так, а, среди, внешней? Что ты имеешь в виду?
1: Ну, я имею в виду, что если вы чем-то там заболели, что-то произошло, возможно, сейчас способ адаптироваться к тем условиям, к тем жизненным обстоятельствам, которые, которые есть у вас в жизни. Mm. Ну,
0: у меня есть mm -hmm. очень удачный пример ну для этого. Был период, когда я работал в одной компании, mm -hmm. И я понял, что я достиг своего профессионального развития mm -hmm. и роста в пределах этой компании Я понимал, что ну, какое-то дальнейшее развитие здесь меня не ждет в обозримом будущем И вот с момента реального осознания и еще некоторое время, когда я пытался найти варианты, куда мне уйти работать Я себя чувствовал, знаешь, там запертым, загнанным в угол, не имеющим возможности куда-то выбраться mm -hmm. И на протяжении, если не ошибаюсь, то ли полугода, то ли больше, как часы, каждые два месяца, я заболевал с температурой 40, вызывал врачей, меня тошнило от температуры, прям, ну, то есть Я понимаю, болезнь. очень
1: много гнева было на ситуацию. Вот,
0: и в какой-то момент я уже, ну, все, я иду к иммунологу, потому что, ну, это очень странная история, болеть mm -hmm. каждые два месяца. И это совпадает с моментом, когда я меняю работу. Mm. Иммунолог назначает мне анализы, потом начинаются там новогодние праздники, и еще что-то, и, собственно, как бы здесь, почему я полагаю, что психосоматика здесь работала – потому что я не сдал в итоге анализы, и с mm -hmm. мы ни к чему не пришли, да, мы не занимались работой, но я и перестал болеть. Mm -hmm. а, mm -hmm. То yeah. есть это как yeah. бы хронологически совпало. А здесь... Как я понимаю, как я анализировал, рефлексировал, я, мне настолько было, скажем, не, невыносимо ходить на эту работу, да. которая мне mm -hmm. казалось отнимает мое время и будущее.
1: И ты не хотел туда инвестировать свое будущее?
0: Да, что мой организм находил варианты туда не ходить через заболевание. То есть вот я бессознательное, потому да, что да, тело ну, – это бессознательное. Да. Вот. Опять же, как бы это отдельный конкретный пример. Если вы регулярно болеете, повторяю… Повторяю, вы идете к врачу тоже, да. ну или только, но как бы ни в коем случае у вас не должна быть только история как бы вот заниматься психосоматикой и не заниматься лечением. Ну в
1: любом случае болезнь сотрудника твоя личная болезнь, болезнь родственника это всегда вопрос. А что сейчас происходит такого, что проще всего заболеть бессознательному, чем проявляться и жить? Угу,
0: угу. Вот. Кстати, еще другая забавная история. Здесь, конечно, я уже позволю себе не согласиться с этими теориями. Она связана с нашей учебой. Я не был на последнем тренинге. Mm -hmm. Так совпало, что он был, если не ошибаюсь, 25 января 2021 года. А тренинги при этом я обожал. То есть это, это самая жесткая эмоциональная часть нашего обучения. Но так получилось, что 3 или 5 января мне поставили диагноз пневмония ковидная и заперли меня на карантин на 3 недели, на 21 день. Собственно, 5 плюс 21 получается 26. С 27 я имел право покидать э, свое жилище. А 25-го был тренинг последний, на который я не попал. Но на этом тренинге э, не было меня и еще двух парней из нашей группы. А в нашей группе было три парня. Я и еще Дуфе. Никто из нас не пришел. И опять же психоанализ. Да, все не просто так. Все не случайно. Я тут забавный нюанс, что никто из нас не пришел попрощаться.
1: Почему мужчины не умеют прощаться?
0: Да, да, да. Это вот то, что отметила наша... Очень-очень дорогая нежнолюбимая любимая мной преподаватель, я конечно не согласен, я не мог там за три недели предугадать всего это.
1: Слушай, ну моя личная статистика, люди и клиенты заболевали ковидом, у них было как бы, у них был какой был процесс, понижалось, ну не настроение, общий эмоциональный фон, что-то происходило, и через два-три дня я знаю, что они заболевают ковидом. Вот. То есть сначала падает фон, потом привет ковид.
0: Здесь, да, еще важный момент, что, наверное, общее состояние иммунитета, оно как-то связано с психикой в любом случае. Соответственно, если у тебя ты находишься в перманентном стрессе, а ведь врачи тоже говорят все беды в голове, да, есть распространенное выражение, если ты находишься в стрессовом состоянии, твой общий иммунитет снижается. И здесь не то, что ты как бы заболел ковидом, потому что как-то не так так подумал. Нет, ты... здесь цепочка чуть длиннее. У да. тебя стресс, который истощает твой организм, из-за чего... Опять у тебя же, снижается э вернемся иммунитет. к эмоциональному
1: интеллекту, да. Угу. да.
0: И, соответственно, угу. там, подавленный иммунитет проще угу. заразить вирусом, который проходил мимо. То есть, условно, если бы ты был в бодром состоянии в том же самом месте, 50 на 50, ты бы заболел или не заболел. Но поскольку у тебя иммунитет снижен, 75 на 25 тоже не факт, что ты заболеешь, да, но как бы корреляция все-таки некоторая есть. Сильно отвлеклись на очень интересную Слушай, Но ну, я
1: считаю, что очень важно все это проживать, так порассуждать, чтобы у наших слушателей возникли какие-то мысли, чтобы внутреннее пространство на их жизнь, вот это оно как-то подрасширилось. Ну да.
0: Продолжим Давай. с эмоциональным интеллектом, и так продолжаем разбирать именно смешанную модель. Третий пункт смешанной модели из составных частей эмоционального интеллекта ⁇ это мотивация, способность стремиться к достижению цели ради факта ее достижения. Здесь мы можем немножко тоже отвлечь, отвлечься от основной нашей темы и поговорить о том, о чем мы предполагали сегодня поговорить. А, способы мотивации. Да, У нас тоже mm -hmm. в обществе а, есть разные способы. В зависимости от конкретного человека он отдает предпочтение тем или иным. Но в народе известны как кнут и пряник. Да? А, более, скажем, мотивирующая мотивация и, наоборот, агрессивная мотивация. Обозначим их так. Это не научные термины, это я только что придумал. Вот я наткнулся на этой неделе на тред в Твиттере от одной девушки. Она испытала чудовищный стресс в прошлом году в связи с там, мошенничеством. Там целая история. Я не знаю, в курсе ты или нет, есть легендарная личность Светланы Владимировна Бугачева, которая была той самой мошенниче... мошенницей. Про это даже онлайн издание, не знаю, редакция, по-моему, признанная иностранным mm -hmm. агентом, они снимали целый как бы репортаж. фильм. Репортаж. Да, репортаж что там с ней встречались, брали у нее интервью там, и так далее. Целая история очень, очень интересная, по твиттерски очень забавная, в, в, в очень плохом смысле. Ну и вот э, девушка, его зовут Татьяна, она была первой известной жертвой э, данной мошенничества. И она рассказывала, что в, по итогам этого стресса она сильно набрала вес. И вот ее молодой человек mm -hmm. говорит ей там ежедневно, что его ничего не смущает, он любит ее такой, какая она есть. При этом, если она хочет похудеть, он абсолютно уверен, что она совсем справится. И она говорит, что вот такой подход ее ну, колоссально мотивирует: что она уверена, что у нее все получится у нее уже получается она там занимается она всегда мотивирована и так далее это очень вдохновляюще читать
1: как бы. В, в этой мотивации очень много принятия другого человека
0: ну, да, здесь, конечно, опять же, мы отступаем от основной темы, ну, потому что да. эмоциональный интеллект, он направлен вовнутрь, да, а здесь мотивация, ну, речь про мотивацию внешнюю.
1: Ну, слушай, ну, мне кажется, здесь и про внутреннее принятие, то есть для девушки, скорее всего, очень важно, чтобы внутри появилось принятие, нужно, чтобы внешняя среда uh -huh, себя приняла. Uh
0: -huh. Безусловно, конечно. Это тоже, как бы, я думаю, многие сталкивались, кто, например, там хотел бросить курить, когда, заявляя об этом, они слышат обеспечение оценивающее, ну что, в очередной раз, но сразу мотивация снижается на В то же самое время, если ему говорят, что там у тебя все получится, ты молодец, наоборот возникает, знаешь, такое чувство не, не подвести тех, кто в тебя поверил, наверное. Оно, конечно, не ничего не гарантирует, да, и бросить курить это действительно непростой процесс. Хотя, э, ну, опять же, как бы с психологической точки зрения, много кому помогает книжка Алина Карра, легкий способ бросить курить. Я среди людей, кто…
1: Насколько я помню, главная мысль этой книжки – это «хочу курю, хочу не курю», да?
0: Ну, отчасти. На самом деле, всю книжку он с одной стороны… Там предполагается, что немалая доля нейролингвистического программирования, потому что одни и те же достаточно примитивные мысли про вред здоровью, про все остальное повторяются на разный лад на протяжении всей книги. При этом всю книгу он предлагает не бросать курить, то есть кури себе на здоровье, читай эту книгу.
1: Я тебе разрешаю, да, это не запрет.
0: И но в конце действительно, то есть, ну, в общем, не будем сильно углубляться в эту тему. Каждый ну, кейс Это классно. Мне
1: очень много знакомых бросили угу. по ней курить.
0: Много кто, опять же, ее обесценивает, много кто говорит, что с ними не сработало и так далее, и тоже имеет право на существование. Вопросов нет. Мы не утверждаем, что это панацея. Опять же, как бы да, каждый кейс, как всегда, индивидуальный. И обратная история мотивации, как бы негативная, да, мотивация кнутом. На меня, например, она работает очень плохо. Если меня кто-то пытается провоцировать на что-то, я как раз у меня наоборот включается сопротивление и отрицание. То есть если мне будут говорить, что там как бы ты срочно должен там, сделать так, у меня скорее вот есть, наверное, это не очень зрелая позиция, конечно. Мне
1: кажется, это очень зрелая позиция.
0: Ну почему? Это же подростковая такая. Там, ну
1: слушай, типа... у нас всегда живет три человека. Ребенок, подросток и взрослый.
0: Не без этого. Не без но, этого. А, да. Ну, ну, в общем… Ну,
1: слушай, мне кажется, это очень классная реакция, послать всех нахер, если заставляют там что-то сделать. Это как раз про то, что ты чувствуешь свои границы. То есть ты чувствуешь, что на данном моменте твои границы нарушаются.
0: Отчасти я согласен, но а, на это же можно посмотреть с другой стороны.
1: Ну, с какой стороны? А,
0: ну, с той стороны, что бросить курить в моих интересах, например. Да? А, mm. Не курить полезно. Но, несмотря на то, что я это осознаю и я этого желаю… Если как бы меня пытаются к этому смотивировать, причем э, жестким путем, кнутом, то я буду вот типа на зло маме отморожу уши да, на
1: зло бабушке отморожу уши, да, или, тут...
0: или на зло э, теще выколю себе глаз, чтобы у нее взять было на <связывая> Отдельная <связывая> тема с тещами. Почему в нашей традиции так много абсолютно дурацких неприемлемых анекдотов, связанных с тещей? А Теща... ты знаешь
1: что такое слово, как тещина?
0: <связывая> <связывая> Нет.
1: Это у некоторых наших российских городов у нас, ну, в обиходе переводится как кладовая. <связывая>
0: Сучи, Господь, дико, в да. Пошли да, в да. Это... Слушай, а, есть. Пойди в тещину. Я знаешь, чего слышал? Что длинные многоэтажки называют тещин язык. Капец, вот, да, а -а -а. да, да, это ужасно. А, у стендап-комика Тимура Каргинова был очень крутой выпуск, с так. которым я полностью согласен. А, стендап, посвященный теще. И он тоже, как бы: он все время очень сильно удивлялся вот этой традиции, которая распространена в. Нашей стране, особенно он обратил внимание на то ли частушка, то ли анекдот: есть что типа мимо тещиного дома я бешут да, да, не да, хожу. Да, да, да. И он такой: типа, ты что несешь? Ну, типа, вот, вот сидит, <соценно> сидит э, мать твоей любимой женщины человек, который подарил мимо, миру твою любимую женщину. Ты проходишь мимо ее дома, и как бы <соценно> она сидит с подругой на лужайке своей, своей дачи. Ты, проходя мимо забора, показал, как бы то, что. Ты показал по этой частушке. И подруга такая спрашивает у тещи: что это было. Она такая: да, это вот мой зять это муж моей дочери. Знакомитесь. Во-первых, чудовищность и абсурдность самой ситуации. А во-вторых, ну действительно, откуда берется вот это вот катастрофическое неприятие человека, который тебе очень родной должен быть. Ну, у меня с моей тёщей, слава богу, не так, очень люблю. Но. И вот я не сталкивался, кстати, в своей жизни среди своих друзей, у кого были бы, ну, тоже. Проблемы с тёщей, я да. тоже не
1: сталкивалась.
0: Но при этом это настолько распространено, что, даже имея прекрасное отношения с тещей, мы все равно знаем эти анекдоты их рассказывать и так и всем понятно типа, почему это так да это, это очень странно вот опять снова отвлеклись продолжим теперь наша любимая тема эмпатия главный инструмент психолога если можно так выразиться
1: а, скажем так это спас это если у вас нет эмпатии если вы не любите людей то вообще не стоит идти психо, в психологию и uh -huh. вообще не нужно работать с людьми если у вас отсутствует данное вот это свойство с одной в стороны числе, да да
0: Здесь тоже нужно э, иметь в виду в зависимости от э, профессии.
1: Где-то не нужно быть эмпатичным, даже если ты работаешь с людьми.
0: Да, а -а -а. но ну, я думаю, что не просто не нужно, а что очень непросто. Скажем, если ты, например, следователь... Или врач. Ну, или да, врач. Мы привыкли к тому, что врачи довольно черствые или циничные, угу. но это защитная реакция их психики, потому что когда ты ежедневно сталкиваешься с ну, там, чудовищными страданиями людей, хотя психологи тоже, в общем-то, сталкиваются с психическими страданиями, психологическими страданиями, но, тем не менее, в психологии это все таки важный инструмент.
1: Эмпатия, но в то же время у психотерапевта, у психолога должна быть такое свойство, как не
0: да, такой небольшие инсайды. Помимо вот, непосредственно нейтральности, в, находясь в кабинете, действительно, будучи психотерапевтом, в тебе сидит две личности: да? одна, которая слушает, и вторая, которая за вами двоими наблюдает. Uh -huh. Наблюдает не только за тем, что говорит клиент, пациент, кто как uh -huh. выражается, но и за тем, как себя ведет что делает сам терапевт, потому что всегда нужно отслеживать, потому что нельзя сильно углубиться вслед за мыслью клиента, потому что нужно всегда анализировать то, что он говорит. Если ты следишь за сюжетной линией, особенно это, кстати, касается людей с психическими расстройствами. сильными, да. Да, потому что терапия в отношении людей с там, психотическим типом личности, она в принципе невозможна в плане итогового результата, но она возможна как поддерживающая, да, и в рамках в том числе поддерживающая терапия, всегда есть соблазн пойти вслед за бредовыми мыслями, которые тебя озвучивают. слишком близко. Да. да. Но бредовые я здесь не в плане оскорбления, а в плане медицинского термина. Да? Угу. Вот несвязанная речь, та история, которая порождена сознанием человека с психическим расстройством, она может быть завораживающая в том числе. И, в общем-то, задача профессионального психолога – не следовать за ней, потому что ты в этой терапии потеряешься. Ты не сможешь вывести этого человека на как бы когнитивный уровень скорее вы просто будете обсуждать бред mm -hmm. вот. так вот эмпатия это четвертая составляющая эмоционального интеллекта мы так и не сказали, что такое эмпатия. Да? Эмпатия – это способность учитывать чувства других людей при принятии решений, а также способность сопереживать другим людям. Mm -hmm. Я бы, на самом деле, поменял бы местами эти две составляющие. Эмпатия – это способность чувствовать чувства других людей. Вот своими словами я бы так это обозначил. И это, да, это очень важно в рамках… Психологии — это очень важный инструмент взаимодействия и там, расположения клиента. Кстати, эмпатия очень активна сейчас, как я заметил, используется в корпорациях, в взаимоотношениях с клиентами. Потому что я знаешь поймал себя на том, что когда возникают какие-то проблемы с онлайн-заказами на одном из маркетплейсов, ты обращаешься в службу поддержки. Первое, что тебе пишут, я так понимаю это неприятные чувства от того, что там задержался заказ и так далее. Черт возьми,
1: не поспоришь.
0: И я сразу такой, я знаю, что вы сейчас делаете, не надо со мной вот это.
1: Не надо со мной ля-ля. Ну да, я согласна, потому что все маркетплейсы, все корпорации, наблюдают хороший тренд, то что есть хороший тренд в том, что строится здоровое общество, здоровые взаимоотношения и вообще учат, как правильно, по-здоровому общаться с другими людьми.
0: Перейдем тогда к пятому элементу. Я, кстати, не знаю, почему мы решили именно сконцентрироваться на смешанной модели эмоционального интеллекта, но, наверное, потому что... Наша бессознательная нас видит. Да, да, да. Потому что, наверное, я сейчас попытаюсь дать интерпретацию объяснений Поскольку есть очень много разных теорий, то, наверное, смешанная наиболее универсальна, потому что она содержит в себе элементы разного. И поскольку мы ограничены с этим мы не можем разобрать их все так же подробно, как одну из них, поэтому, наверное, бессознательно мы выбрали этот вариант. Итак, пятая составляющая эмоционального интеллекта в смешной модели — это социальные навыки, то есть способность выстраивать отношения с людьми, манипулировать людьми, подталкивать их в желаемом направлении. Вот манипуляция тоже, кстати, очень интересная вещь. Она, мне кажется, сильно перекликается с тем, о чем мы говорили в рамках мотивации, да? uh -huh. но как раз мотивация если речь про внутреннюю мотивацию предполагалась в данном перечне, то здесь вот именно манипуляция имеется в виду то, о чем мы непосредственно говорим. Как ты говорили. думаешь,
1: почему люди начинают манипулировать?
0: Мне кажется, это… Стрем... Ну, как, ну, очевидно, они пытаются добиться желаемого. Да? один. Из-за чего? Не понимаю вопрос. Ну,
1: почему они хотят добиться желаемого таким
0: образом? Бессознательное толкает добиваться желаемого. Из-за страха. Так. Расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: Ну, манипуляция манипулирует те люди, у которых огромное чувство страха, что и что их сожрут, условно говоря, угу. психологически выражаясь. Вот, поэтому, чтобы их не сожрали, они начинают манипулировать, условно угу. говоря, пожирать других. Хм,
0: как интересно. Я, кстати, знаю, что вот продолжая эту тему, я тоже столк... ну, не столкнулся, мне кажется, мой жизненный опыт подсказывает, я не знаю, насколько он релевантен и корректен, да, что манипуляции обычно не имеют нужного результата, на который они изначально были направлены, угу. потому что, опять же, на бессознательном уровне жертва манипуляции нередко понимает, что что-то здесь не так. Грубо говоря, когда, скажем, пытаюсь вспомнить какой-то пример, какой-нибудь, да, но чтобы это все было этично.
1: Но с манипуляцией. Да. Ну да. яркий пример, когда кто-то приходит и начинает запугивать. Uh -huh. Тем самым манипулируя. Вот.
0: вот здесь, например, да, в краткосрочной перспективе это может иметь непосредственный результат. Но, но... если человек
1: почувствует, есть человек не жертва, uh -huh. он но в голове у тебя скажет, что да пошел, ты нахер.
0: Uh -huh. с, одной стороны. с одной стороны. А с другой стороны, скажем, если он жертва, да, это. Он испугается. Он испугается, но, скажем, он не поменяет ведь своего отношения и мыслей, которые пытались. Вернемся к эмоциональному интеллекту.
1: Uh -huh. Его интеллект, способность логически мыслить, упадет в этот момент. Uh -huh. Вот. соответственно его продуктивность или способ достижения результата оно упадет uh -huh. то есть манипуляция все что делает манипуляция она снижает результат
0: здесь как раз хотел еще идеально к этой истории подходит тема с <coughs> Германией mm -hmm. то, да что давай я давай хотел давай, рассказать да, это, да, вот интересное наблюдение как мы знаем исторически современная Германия раньше была федеративная республика Германия mm -hmm. которая была, контролировалась ну так скажем Западным блоком да и Германская демократическая республика ГДР, которая была под контролем Советского Союза, была в Советском блоке, в Восточном блоке. А вот советская манера, скажем, воспитания и взаимодействия с праворадикальным нацистским прошлым, и не только прошлым, и настоящим, и не только германским, но и вообще общее э, на всей этой территории, было подавление и запугивание. Ни о какой дискуссии, естественно, речи не шло. Любой, кто, в принципе, ну там, затевал мысль вести дискуссию на тему, там, каких-то националистических, нацистских или еще чего-то, он, естественно, подвергался репрессиям без относительно того, что он хотел сказать, да, если только это не очередная декламация как бы, того, что было утверждено уже. Я не знаю, как обстояли дела в западном блоке, да, как там этим занимались. Но учитывая то, что считается, что свободы слова там так или иначе было больше и там поводов для дискуссий было больше, там, наверное, к этой истории подходили иначе. Хотя нацистская символика там по всей э, и современной Германии запрещена и, там, и так далее. Но здесь мы переходим в современность. Деликатный нюанс кроется в том, что что сейчас есть современное право, ну не совсем радикальное, право популистское, популистское? да, mm -hmm. партия альтернатива для Германии АФД, mm -hmm. которая, ну в общем-то, они единственное, что откровенно не признаются в симпатиях к нацистам, но вся остальная риторика у них там все как они любят, да, очень консервативно, анти, иммигрантские, антилевые заигрывание с отрицанием Холокоста, то, что им позволяет законодательство германское, потому что как бы, полностью отрицать – это уже незаконно. Так вот, наибольшее, по статистике, наибольшее количество голосов за альтернативу для Германии а на территории всей Германии собирают как раз те части Германии, которые были в составе э, mm, ГДР, Восточного интересно. блока, под контролем Советского Союза. Здесь как раз история про мотивацию. Да? Я не знаю, какая была мотивация ФРГ. Я предполагаю, что она она была менее манипулятивная, менее агрессивная, менее подавляющая, Потому что я точно знаю, что в Восточном блоке она точно была подавливающая, как и собственно по всему Советскому Союзу. В этом плане для меня было большим шоком, когда впервые я там, съездил в Германию в 2006 году. Я помню, что происходило у нас в стране, когда были постоянные там, стычки национальной почве. Причем mm -hmm. а, там, между разными представителями нации и конфессии, когда совершались регулярные убийства, там национальных Почвы, когда, ну, практически там по телевизору можно было встретить пропаганду. По-моему, примерно в те годы начались русские марши там и прочее, прочее. Я в 2006 году впервые поехал в Германию, и в любом сувенирном магазине я видел как раз наоборот противоположную символику, там с перечеркнутыми свастиками. Для меня это было так удивительно, потому что я не очень имел представления, что из себя представляет Германия современная, да, и, а все мы росли в постсоветском информационном контексте, и для нас в общем-то слово «немец» и «фашист» нередко было синонимом. Угу. И мне показалось на тот момент, и я считаю так до сих пор, что немецкое современное общество одно из самых антифашистских... Да, потому что у них
1: очень большое чувство вины.
0: По поводу чувства вины, это очень дискуссионная тема, не уверен, насколько она профильна для нашего подкаста, более историческая. Но по... есть
1: очень много психологических исследований как раз.
0: Ну вот в знаешь...
1: Том числе и герацион... гер... Генерационная передача травмы. Да.
0: Да. А, но вот знаешь что... Я был очень удивлен. я недавно узнал, что вскоре после окончания войны, в общем-то, не было никаких чувств вины десятилетиями у немцев. Были представители еврейского сообщества в Германии, один из которых пытался добиться открытия музея Холокоста и в итоге покончил с собой, не выдержав вот бюрократические mm. препоны, которые ему ставили.
1: Так хотел признать, чтобы другие признали эту боль, да, да, что да. не выдержал и сам сделал да. себе больно. Да -да. Mm.
0: И вот то чувство вины и та современная Германия, которую мы знаем, толерантная, признающая и, собственно, возмещающая то, что было совершено, то Чудовищное преступление против человечества. Она была сформирована скорее в 90-е годы. Но ну, да. опять
1: же, как бы шло, шли поколения, и нужно было как-то переваривать эту травму. И вот все вышло на плечи 90-х, да. Угу.
0: История про разницу в мотивациях, да. Про то. А,
1: кстати, хочется добавить то, да. что три базовых условия мотивации: из чего мы начинаем угу. действовать? Угу. Первое это злость, второе это зависть, и третье из чувства благодарности или желания сделать что-то лучшее. То есть. По факту, нас мотивируют вот эти три обстоятельства. Вот и человек, он, когда начинает что-то делать, ему мотивирует. Выбирается тот или иной способ мотивации. Угу. Вот. Ну, бессознательно, естественно. Да,
0: Да, это очень тоже интересная реванка.
1: Ну, злость, да, там яркий пример, там кто-то там не расстался с бывшим, на зло бывшему пойду и найду себе нового там мужчину, нового бывшего найду. Вот, из зависти. У этой девушки классная сумка, я тоже такую хочу, поэтому пойду и на нее заработаю. Вот, а если с чувство благодарности, то когда ты не нашел что-то идеальное, ты тоже просто пытаешься создать что-то лучшее, вот. Но это мое личное такое, скажем так, понимание процесса.
0: Я здесь хотел бы, кстати, еще небольшое ответвление, небольшую ремарку. Вот знаешь. Я обратил внимание, мы сходную тему уже затрагивали раньше про то, что когда, скажем, у тебя есть партнер, ты начинаешь привлекать как бы, внимание противоположного пола больше. Слушай, ну, чем, я когда очень его согласна,
1: нет. потому что когда у тебя есть партнер, почему-то возвращают все бывшие.
0: Да-да-да. В том числе. Они что
1: чувствуют, я не знаю. Но на
0: бессознательном уровне, в том числе. Наверное. Коллективное бессознательное, понятно. Но я про другое. Это же и обратным образом тоже работает, когда у тебя нет партнера, но ты очень его хочешь ты не можешь его найти ну в смысле не его конкретно ну да. да
1: жизнь э, партнера ты не партнер не найдешь в супермаркете жизнь это да. не магазин поэтому да, просто да, да. дело случая
0: но при этом э, тоже другое другое еще наблюдение э, не знаю насколько как бы репрезентативна моя выборка да я наблюдал это за собой я ну, слышал об этом от других в том числе как мы раньше мы упоминали э, подкаст бостонский брак там это тоже озвучивалось одной из... Из дам, которые его ведут. Mm -hmm. Тема того, что как только ты решаешь, что тебе не нужны отношения, сразу активируются представители там, противоположного пола, если.
1: Знаешь, на что это очень похоже? Не хочу сейчас никого приплести, просто пошла какая-то такая интерпретация, фантазия, что когда ребенку, когда ребенок очень сильно обижен, и ему говорят, вот тебе там игрушки либо еще что-то. Вот, он говорит, нет, ничего не хочу. Uh -huh. Ну, как бы вот какая-то такая фантазия. То есть, когда нам очень больно, и мы уже от этого отказываемся, неожиданно появляется, скажем так, на как это называется, я забыла, горизонте, горизонте кто-то, кто готов предоставить свои услуги.
0: А, да, вот в, в этом поняла одна из моих любимых цитат. «Мечты сбываются, стоит только расхотеть».
1: Я согласна. У, у, -у, у меня очень часто было в жизни, как только я отказывалась от какой-то цели, эта цель попадала ко мне в руки. Вот. Но есть и другие случаи, когда люди отказывались от своей цели, которые очень долго шли, а, за, за 5 метров, там, условно говоря, до победы. Вот. Поэтому тут очень чу нужно тонко чувствовать, к чему вы идете и от чего вы готовы отказаться. Насколько вообще это ваша цель была? Была ли это ваша цель? Потому что очень часто выбираются родительские цели, общественные установки, и всегда нужно фильтровать, сеять в себя то, что действительно не твое, а что твое.
0: Я не имею, скажем, ответа, как именно это работает, но мне тоже кажется, что здесь скорее история про насколько ты дозрел до этой цели.
1: Это опять же, вернемся ко второму пункту, глубокое понимание своих эмоций, uh -huh. себя, своих влечений, что я действительно хочу. И эмоциональный интеллект — это в том числе и прерогатива, ну, скажем так, компонента эмоциональной зрелости, uh -huh. Uh -huh. о боже, uh -huh. вот, да.
0: Вот, хотел бы оговориться, чтобы, не дай бог, мы не звучали как марафонные желаний, а -а -а. которые сейчас. А наслуху. ты видел эту новость, то что там да. Вот, да, да -да -да -да. Это сочно? Да, речь не об этом. Хотя, возможно, отчасти какое-то рациональное зерно в этом есть, но рациональное в том плане, что, скажем, твое бессознательное может вставлять палки в колеса. В достижении этих целей... Ну да, иногда даже на квадратных колеса. Да. Вот в том числе мы там... Не называя...
1: Очень ярко сказано, на самом деле, до чего ты не дозрел. И я считаю, что это важное. Не делать то, к чему вы еще не готовы. Не торопить себя, делать то, на что не готова ваша психика. Потому У -у -у. что, возможно, придется повторять припев два раза.
0: Да, да. Здесь, опять же, мы упоминали подобную ситуацию ранее я хотел привести уже чуть более детальный пример, максимально обезличив для соблюдения всей, mm -hmm. э, всех моментов, связанных с этикой. Но неважно, чего ты очень сильно хочешь, это недостаточно. Ну, важно быть готовым принять Получить, то, чего ты, да, хочешь, ты да. хочешь. Потому что могут быть ситуации, когда бессознательно действительно может ставить тебе препятствие. Это можно назвать совпадением. Вполне вероятно, что это совпадение, а я сейчас за уши притягиваю. Да? Но, например, там я знаю, историю когда человек очень хотел переехать угу. а, очень активно ежедневные разговоры были об этом и практически на финишной прямой а, связанной с переездом просто на ровном месте человек подскользнулся, получил травму и в общем-то его там переезд отложился. А
1: знаешь на самом деле за что цепил внимание ежедневно говорил про это человек сам не верил в это что может переехать, и что он готов к переезду. Когда мы очень часто говорим про что-то, яркий пример, когда девушка приходит и говорит, я себя полюбила. Вот я себя так полюбила, значит, она себя не полюбила. Uh -huh. Вот. Мы, как правило, вот говорят про то, что болит. Uh -huh. Вот. Вот на самом деле. Поэтому э, стоит прислушаться что на ежеднев... в ежедневной сводке ваших головных новостей происходит, во что вы еще не готовы поверить, а во что вы готовы поверить. Да.
0: Как это обычно бывает, наш подкаст, в общем-то, держит нас в своем русле, потому что собственный эмоциональный интеллект, да, отслеживая собственные mm -hmm. эмоции и в том числе собственные мысли. И
1: убирать то, что действительно не нужно, да. Uh -huh. Эмоциональный интеллект — это про то, чтобы видеть что-то хорошее, позитивное и убирать все свои негативные мысли. Самый простой способ — это вот медитация, либо выписывание вот этих мыслей. Неважно, не нужно вам их там перечитывать, но голову нужно периодически расхламлять.
0: Собственно, на этой позитивной да. и полезной, как мне да. кажется, ноте мы можем потихоньку заканчивать наш сегодняшний выпуск. Мы сегодня позволили себе чуть-чуть нарушить сеттинг. Пространство потому, нам потому разрешило. Что, да, потому что, как жаль, что вы не видите, мы находимся в очень уютном месте. Вот. Рано или поздно мы обязательно начнем себя и места, в которых мы пишемся вам также показывать, поэтому... Ну, пока что, поверьте нам на слово, здесь супер уютно, поэтому сегодня хочется выходить. На этом мы переходим к нашей э, любимой рубрике «Шеринг». «Шеринг». Ксюша?
1: Классный получился выпуск. На самом деле хочется всем почему-то сказать, не знаю, откуда у меня это появилось, мечтайте и убирайте все ненужное из своей жизни, потому что... А для чего для другого мы тогда родились? Вот хочется почему-то вот так сказать.
0: Вот. Я тоже воодушевлен сегодняшним выпуском. Мне кажется, получилась очень интересная очень беседа. Интересно. Более того, мне кажется, что получилась очень полезная беседа. Я да. надеюсь, что либо мы дали пищу для размышления нашим слушателям, либо дали инструменты для развития и прокачки своего эмоционального интеллекта, для построения той, скажу, карьеры, я скажу пафосной и смело, той жизни, которую mm -hmm. вы бы себе хотели. Да. Собственно, спасибо вам, спасибо тебе, Ксюмин. Спасибо, за то, что, собственно, не просто поддержала, а вела со мной этот выпуск. И, в общем-то, мотивировала меня на то, чтобы мы обсудили именно эту тему. Спасибо тем, кто был с нами и нас слушал. У меня все, у тебя есть последнее слово.
1: Хочется сказать, то, что любая, любую картинку, которую вы можете представить в своей голове, она возможна. Для, возможно, чтобы ее можно было воплотить. В жизнь. Поэтому, как я уже сказала, мечтайте, действуйте и убирайте все ненужное.
0: Мечты сбываются не только если расхотеть, да. но и если хотеть их правильно.
1: Если хотите их правильно и быть к ним готовым. Да. Всем
0: спасибо и пока-пока. Пока. -пока. пока.